0: Lean Management. Wie schlank musst du wirklich sein? Hey, ich bin Isabelle und ich freue mich, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast und sie dir anhörst. Gestern war mal wieder einer so der Tage, wo ich mir dachte, ja komm, mache ich mal wieder Meal Prep. Das ist ja sehr sinnvoll. Und dann habe ich gestern angefangen zu kochen und habe überlegt, ach komm, ich koche jetzt am besten für die nächsten fünf Tage vor. Auch wenn ich ja heute schon weiß, dass ich eigentlich die nächsten drei Tage gar nicht zu Hause bin. Und dann bin ich als allererstes in meinen zweiten Keller gegangen. Na, ich habe mir nämlich einen zweiten Keller angemietet, wo ich so alles Mögliche, so Mehl und so Trockensachen lager, äh, weil ich habe davon einfach mega viel und habe mir dafür einen zweiten Keller geholt. Und dann ist mir auch ach, mir fehlt ja die Butter. Dann bin ich in den Supermarkt gegangen und habe Butter gekauft. Und dann ist mir aufgefallen, ach Mist, Mist ich habe ja auch gar keine Milch und bin dann nochmal losgegangen. Und das ging noch ungefähr dreimal so. Und als ich dann alles hatte, dann habe ich angefangen zu kochen und dann, ich dachte mir, es gibt so irgendwie Nudeln mit Gemüse. Ja, das kann man ja super vorbereiten und einlagern. Und dann habe ich erstmal angefangen Zwiebeln zu schneiden, dann habe ich die, die Zwiebeln angedünstet. Dann habe ich die Zwiebeln zur Seite gestellt. Dann habe ich Knoblauch geschnippelt. Dann, als ich das gemacht habe, habe ich dann wieder die Pfanne auf den Herd gestellt. Habe natürlich warten müssen, bis die Pfanne wieder heiß war. Dann habe ich Knoblauch dazu getan. Das hat ein bisschen gedauert. Dann habe ich die Pfanne wieder runtergestellt und so weiter, bis ich dann die Soße fertig hatte. Dann habe ich Wasser auf den Herd gestellt und habe gewartet, bis das Wasser kocht und dann ist mir aufgefallen, ach Mist, ich habe ja noch gar nicht das Salz geholt, das steht ja unten im Keller, weil natürlich lagere ich meine Gewürze im Keller, weil da ist es ja trocken und dunkel. Also habe ich den Herd ausgemacht, bin runtergegangen und habe das Salz geholt, habe das Wasser gesalzt und habe dann wieder das Salz runter in den Keller gebracht. Das habe ich dann gemacht, dann habe ich dann meine Nudeln fertig gekocht und, und die Soße ich dachte mir, ach komm, ein Dessert wäre doch auch noch ganz nice. Und wer braucht denn schon Rezepte? Und ich wollte so einen Kuchen, so einen Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern machen. Mmh, das ist so lecker. Aber pff, warum soll ich denn irgendein Rezept lesen? Ich mache das Pi mal Daumen, das wird schon klappen. Ja, als ich das dann aus dem Ofen rausgenommen habe, ähm, ja, war es dann ein Fehler. Und ich habe den Kuchen, so wie er ist, wegschmeißen dürfen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du mittlerweile schon eine Verkrampfung im Nacken hast, vor lauter Kopfschütteln, weil das so schwachsinnig ist, was ich gestern getan habe. Aber genau darum geht es im Lean Management. Es geht um diese sieben Verschwendungsarten, die ich dir gerade erzählt habe. Es geht darum, diese sieben Verschwendungsarten zu vermeiden bzw. zu reduzieren und das Ganze nach, äh, nach fünf Prinzipien umzusetzen. Aber auch diese Folge ist keine reine Theoriefolge, sondern hier geht es wieder darum Hands-on. Wie kannst du es umsetzen? Deswegen werde ich dir nur das Allernötigste an Theorie vermitteln und gar nicht auf die fünf Prinzipien eingehen, weil die sind nicht in dem Ausmaß relevant für dich, für die Umsetzung im Büro. lean management Zählt zum Total Quality Management und auch darüber wird es mal noch eine detaillierte Folge geben, aber heute werden wir das nicht weiter anschauen. Du bekommst gleich von mir die sieben Verschwendungsarten aufgelistet. Ich werde dir jeweils ein Beispiel dazu geben und auch eine Fragestellung, wie du das analysieren kannst, um diese Verschwendungsart zu in deinem Alltag entweder komplett zu vermeiden oder wenigstens zu reduzieren. Und das Beispiel mit dem Kochen war vielleicht ein bisschen extrem, aber ganz ehrlich, im Büro laufen ganz oft solche Dinge nämlich genauso. Und auch wenn du es vielleicht noch nicht mitbekommen hast, aber in deinem Umfeld passiert ganz oft Lean-Management. Und diejenigen, die in einem großen Büro arbeiten, wobei auch mittlerweile in kleineren Büros das immer mehr gang und gäbe ist, gibt es zum Beispiel ja nur noch pro Stockwerk einen Drucker oder vielleicht zwei Drucker. Das ist Lean Management, weil du würdest nämlich, wenn du, oder wie es ja früher war, wirklich an jedem Arbeitsplatz einen Drucker hast, dort hast du dann einen gewissen Lagerbestand, du hast gewisse Bewegungen, du hast eine Liegezeit und einfach einen konstanten Verbrauch von Ressourcen. Oder was jetzt ja auch ganz vieles mittlerweile, dass es zentrale Müllstationen gibt auf einer Bürofläche. Das heißt, dass nicht mehr jeder einen Müllkübel bei sich hat, sondern dass es wirklich ähm, eine größere Station gibt, wo man auch direkt den Müll trennen kann. Und ja, natürlich hat das was mit Mülltrennung zu tun und mit Nachhaltigkeit. Aber was es auch ist, da ist ganz viel Lean-Management da drin. Weil dadurch, dass die Reinigungskräfte nicht mehr an jeden Platz einzeln hingehen müssen und an jedem Platz einzeln irgendwie gucken müssen, ey, was ist da drin und dann vielleicht nur wegen einem Papierchen den Müllsack lernen müssen. Also da wird massiv Zeit, also Bewegung und auch Transport eingespart, wenn wir Mitarbeiter unseren Müll an diese zentralen Müllsammelstellen bringen und den ja dann auch direkt schon sortieren. Und jetzt kannst könntest du natürlich sagen, ja, aber Moment mal. Dadurch haben wir Mitarbeiter ja eine höhere Bewegung, was ja auch eine Verschwendungsart ist. Ich glaube, gerade bei dem Punkt Bewegung müssen wir im Büro sehr differenziert das Ganze betrachten. Und es ist das eine, ob wir uns bewegen, weil wir vielleicht auch unsere 10.000 Schritte erreichen wollen oder ob wir uns bewegen, weil es wirklich unnötig ist und wir gezwungen sind, in des, das in der Situation zu machen. Und selten, also so geht es mir zumindest, muss ich aufstehen von meinem Platz, um explizit den Müll wegzutun, sondern ich nehme den Müll ja dann meistens mit, wenn ich eh irgendwie zur Kaffeemaschine gehe oder mal kurz irgendwie auf die Toilette gehe oder so. Also von daher entsteht ja noch nicht mal zusätzliche Bewegung. Also, das ist jetzt nur mal zwei konkrete Beispiele, wo Lean Management bei dir bestimmt auch schon umgesetzt wird, aber vielleicht gar nicht so gelabelt wurde. So, jetzt kommen wir mal zu den sieben Verschwendungsarten. Ich werde sie dir kurz aufzählen, das geht vielleicht ein bisschen schnell. Ich verlinke dir aber in den Show Notes noch eine Seite, die ich sehr gut finde, wo Lean Management doch sehr simpel erklärt wird und wo du auch die sieben Verschwendungsarten findest. Also. Verschwendungsart 1 ist Überproduktion, 2 ist hohe Lagerbestände, Lagererhaltung, 3 ist Transport, 4 ist Warte- und Liegezeit, 5 ist Bewegung, 6 ist unangemessene Mittel und Verfahren und 7 sind Fehler und Ausschuss. Vor, ja ich glaube vor zwei Jahren, oder ist das schon drei Jahre her, ich bin mir da gerade gar nicht ganz sicher, habe ich ein Training bei meinem ehemaligen Arbeitgeber gegeben für mein Assistenzteam. Und am Anfang, ich kann mich noch gut daran erinnern, war von allen so, hä, damit haben wir ja nichts zu tun. Und das kommt ja aus der Produktion. Hm, da können wir gar nichts mit anfangen. Und am Ende ist wirklich bei allen ein Licht aufgegangen. Und es war so dieser Aha-Moment so, ah krass, ich kann ja echt was anders machen. Ich kann ja echt was beeinflussen. Und ich kann mir meinen Alltag damit leichter machen. Weil genau das ist nämlich das Ergebnis. Wenn du es schaffst, deinen Alltag nach diesen sieben Verschwendungsarten zu analysieren, schaffst du es nämlich, mehr Leichtigkeit in deinem Alltag zu generieren. Es wird, Fehl, es wird nämlich weniger Fehler passieren. Es wird zu weniger Ressourcenverschwendung kommen, also Aufwand im Endeffekt. Wir sehen es ja oft nicht als Verschwendung, sondern wir sehen ja nur, dass wir einen höheren Aufwand haben. Und es wird dafür sorgen, dass Schnittstellen reduziert werden und Schnittstellen sind halt immer Fehlerquellen und dadurch auch ein Zeitverlust massiv reduziert wird. Die Energie, die nämlich dann eingesetzt wird, wird zielführender eingesetzt als bisher. Und so kommst du dazu, dass du auch wiederum mehr Leichtigkeit in deinem Alltag hast. Und das ist das, wofür ich ja auch einfach stehe. Und auch hier wieder. Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon, wenn etwas nicht funktioniert, dann ändere es. So, ich weiß, du bist jetzt gerade schon ganz heiß darauf, endlich ähm, wirklich Beispiele zu hören aus dem Büroalltag und auch wie du das analysieren kannst und was du tun kannst. Guti, lass uns anfangen mit Punkt 1 der Überproduktion. Besonders uns Assistentinnen passiert es oft, dass wir übers Ziel hinausschießen es heißt, recherchiere bitte die folgenden keine Ahnung, Informationen. Und wir machen auch viel zu viel und wir investieren viel zu viel Zeit. Und da vergeuden wir einfach unsere Energie. Wie du das Ganze verändern kannst, ist, indem du Erwartungen wirklich abklärst. Indem du auch abklärst, hey, wie viel Zeit soll ich denn investieren? Weil das Wichtige ist wieder... Unsere menschliche Leistung kann nicht auf Vorrat produziert werden. Also wenn wir unsere menschliche Leistung erbracht haben, dann ist die weg. Wir können die nicht auf Vorrat produzieren. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir gut überlegen, wie und wo wir diese einsetzen. Punkt 2. Hohe Bestände, Lagerhaltung. Das kannst du kurz überlegen. Hm, Habe ich das überhaupt? Ich glaube schon. Wahrscheinlich fällt dir das gar nicht auf den ersten Moment ein, aber das könnte zum Beispiel dein E-Mail-Posteingang sein oder generell deine E-Mail, dein Outlook-Account, dass der völlig überladen ist oder dass du mega viel auf dem Desktop an Dateien gespeichert hast oder generell zu viele Dateien hast, weil all das, was du speicherst, benötigt Kapazität, also Ressourcen, Rechenleistung. Und dadurch werden Dinge verlangsamt, also dadurch wird dein PC verlangsamt. Sprich, durch hohe Bestände, durch eine hohe Lagerhaltung von Dateien zum Beispiel, benötigt es mehr Ressourcen und dadurch wird mehr Zeit investiert und deine Arbeitsschritte werden dadurch verlangsamt. Also was kannst du tun? Du könntest zum Beispiel mir wirklich dein Desktop anschauen und gucken, okay, was ist da eigentlich gespeichert und was brauche ich davon überhaupt? Und alles, was du, sagen wir mal, in den letzten sechs Monaten nicht gebraucht hast und für die, die auf Nummer sicher gehen wollen, letzten zwölf Monate, verschieb das in einen Ordner, in der Cloud mit irgendwie alter Desktop, whatever, aber tu es weg von deinem Desktop. E-Mails, geh mal in dein Deleted Folder, hast du denn da eine automatische Regel auch drin, dass da regelmäßig die gelöschten Dateien auch wirklich gelöscht werden? Du kannst auch dein E-Mail-Account automatisch aufräumen lassen und redundante E-Mails, also E-Mails, die wie doppelt sind, automatisch löschen lassen. Super Sache. Reduziert deine E-Mails bei dir massiv. Also hohe Lagerbestände, kontrolliere, welche Dateien hast du rumliegen, die gar nicht gebraucht werden, wie viele E-Mails hast du bei dir und wo kannst du da aufräumen. Dann Transport. Und da ist es wichtig, dass es nicht verwechselt wird mit Bewegung. Beim Transport geht es wirklich darum, dass ein Produkt, eine Sache von A nach B gebracht wird. Und da ist mein aller, aller, aller Lieblingsbeispiel, unklare E-Mails, wo man antworten muss, dann gibt es wieder eine Antwort, dann gibt es wieder eine Antwort, dann gibt es wieder eine Antwort. Dieses Hin und Her von E-Mails, E-Mail ping pong heißt es, glaube ich. Das ist mein bestes Beispiel, also mein Lieblingsbeispiel für unnötigen Transport, für Sachen, die einfach vermieden werden können, indem die Ursprungs-E-Mail klar und deutlich formuliert wird. Also, wenn du das nächste Mal eine E-Mail versendest, wo du etwas von deinem Gegenüber möchtest, lese die E-Mail nochmal durch, geh in die Schuhe deines Empfängers und überlege dir, welche Fragen könnte diese Person haben. Und glaub mir eins, das E-Mail-Ping-Pong wird massiv abnehmen. Und das ist mit Transport gemeint in unserem Bürokontext. Wir kommen zu Nummer vier, Warte- und Liegezeit. Da gibt es ganz viele Beispiele, die, glaube ich, uns Assistentinnen wirklich oft passieren. Und ich glaube Ich das beste Beispiel ist, dass wir auf irgendeine Genehmigung warten, um weiterarbeiten zu können und mehrfach nachfragen müssen, dass wir endlich die Genehmigung bekommen, um weitermachen zu können. Als Beispiel, du organisierst ein firmen und dein Executive muss das Angebot von der Location unterschreiben, also genehmigen und unterschreiben und du musst irgendwie drei, vier, fünf Mal nachfragen, bis du endlich die Unterschrift bekommen hast. Das ist Warte- und Liegezeit, weil du bist ja blockiert in deiner Handlung, solange du das nicht vorliegen hast. Und da gibt es jetzt verschiedene Optionen, die du machen kannst. Also einmal, wenn das regelmäßig vorkommt, auch bei Kleinigkeiten, dass du immer wieder auf irgendwelche Genehmigungen wartest oder dass das halt einfach ewig dauert, bis irgendwas vorangeht, überprüfe doch auch mal, hey, braucht es überhaupt die Genehmigung von jemanden? Oder kannst du das denn nicht vielleicht auch eigenmächtig entscheiden? Und die andere Variante ist, dass du wirklich harte Deadlines setzt und auch mit deinem Executive zum Beispiel besprichst, hey, für mich ist es wichtig, dass die Location-Zeit unterschrieben wird, weil sonst bin ich on hold. Ich kann nicht weiterarbeiten, solange du das nicht gemacht hast und dadurch werden meine Ressourcen verschwendet. Also das kannst du auch ruhig so kommunizieren. Wir gehen weiter zur 5, Bewegung. Ich habe vorhin schon gesagt, eben Bewegung ist nicht schlecht, besonders wenn du auch so das 10.000-Schritte-Ziel 10 hast. Bewegung kannst du einmal für dich untersuchen, ob du oft aufstehen musst oder von A nach B laufen musst, um irgendetwas zu holen, um damit zu arbeiten. Dadurch, dass wir aber so digital sind, passiert das ja immer weniger. Da kannst du dann bei Bewegung auch das Suchen nehmen. Also wie oft suchst du nach Unterlagen, nach E-Mails, nach weiß Gott was, dass du wirklich weiterarbeiten kannst. Also nicht die Bewegung nur dich selber nehmen, dass du dich bewegst, sondern auch überlegen, wie viel musst du tun, wie viele Schritte musst du oft machen, damit du überhaupt weiterarbeiten kannst, weil du das Dokument zum Beispiel nicht findest. Um das zu lösen, überlege dir, wie kannst du deine Ablage optimieren? Wie kannst du deine Ablage vereinfachen? Und lege deine Dokumente nach dem Prinzip ab, wo würde ich danach suchen? Oft ist es nämlich gar nicht sinnvoll, ein Dokument dort abzulegen, wo es vermeintlich am logischsten ist. Nein, nein. Lege es dort ab, wo du es suchen würdest. Und wenn du mit dem Ansatz rangehst, Glaub mir, du wirst deine gesamte Ablage überdenken und sie so viel einfacher strukturieren. Jetzt kommen wir zu Nummer 6, unangemessene Mittel und Verfahren. Das war mein Schokoladenkuchen-Fail ohne Rezept. Und ja, bei uns im Büro, ich meine, da, da stirbt niemand. Also wir machen keine Operation am offenen Herzen oder so. Also von daher, da ist ja auch so, dass die Auswirkungen sind ja nicht so heftig, bei unangemessenen Mitteln und Verfahren, wie jetzt auch in der Produktion das Ganze sein könnte, dass das ja wirklich dann auch lebensgefährlich werden könnte, das ist ja bei uns nicht. Aber was es bei uns sein kann, ist, dass wir Aufträge erhalten, die zum Beispiel fehlerhaft sind, dass sich erst im Nachhinein herausstellt, dass das gar nicht hätte gemacht werden dürfen. Und was dann halt wieder passiert ist durch dieses unangemessene Verfahren, weil vielleicht jemand die Genehmigungslinie ignoriert hat und uns einen Auftrag erteilt hat, bevor der eigentlich hätte bei uns landen dürfen, dann wurden wieder unsere Ressourcen verschwendet. Es wurde wieder dafür gesorgt, dass wir etwas getan haben, das nachher keiner braucht, weil es einfach nicht in Ordnung war, dass das Ganze schon gestartet wurde. Und auch da wieder, menschliche Leistung kann nicht vorproduziert werden. Hast du einmal was gemacht, ist deine Zeit weg. Deswegen überlege dir Checklisten, ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht, Definition of Ready und Definition of Done, die verlinke ich am besten auch nochmal in den Show Notes, weil die hilft, genau so etwas zu vermeiden, unangemessene Mittel und Verfahren, weil durch die Checkliste fängst du wirklich erst an zu arbeiten, wenn du alle notwendigen Informationen vorliegen hast. Und dann ganz klar die siebte Verschwendungsart, Fehler und Ausschuss und das ist ja Fehler passieren, wir sind auch alle nur Menschen. also von daher das muss man auch noch mal im Verhältnis sehen. Nur wenn konstant Fehler passieren. also gerade so Fehlinformationen, das ist eigentlich die Hauptfehlerquelle. Da okay, muss vielleicht jemand geschult werden, müssen vielleicht Prozessschritte wirklich optimiert werden, damit die Fehlerquellen reduziert werden. Und dann ganz wichtiger Punkt, Schau an, wie viele Schnittstellen verschiedene Prozessschritte haben, weil jede Schnittstelle ist eine potenzielle Fehlerquelle. Und allein schon durch das Reduzieren von Schnittstellen wirst du automatisch die Fehlerquellen ebenfalls reduzieren. So, das war jetzt mega viel Input. Am besten speicherst du dir diese Folge oder machst dir einen Reminder in deinem Kalender, dass du vielleicht in einem halben Jahr sie dir nochmal anhörst, weil das war jetzt wirklich... Wahnsinnig viele Informationen, das wird auch eine recht lange Folge, merke ich gerade. Aber das war jetzt wichtig, dass ich dir das so ausführlich wie möglich auch wirklich mitgebe, damit du weißt, was du in deinem Alltag anders machen kannst, dass du deine Ressourcen nicht vergeudest. Also als allererstes mache dir bewusst, was sind die sieben Verschwendungsarten und wo passieren die in deinem Alltag. Identifiziere diese Quellen der Verschwendung, identifiziere, woher kommt das überhaupt und dann überlege dir, was kannst du tun, um das zu optimieren. Und das ist ein konstanter Prozess, der hört nicht auf, wenn du ihn einmal gemacht hast. Und auch hier wieder, kontaktiere mich, wenn du dabei Unterstützung möchtest, wenn du eine detaillierte Analyse machen möchtest, um somit mehr Leichtigkeit in deinen beruflichen Alltag zu ziehen. Am besten gehst du dafür auf meine Homepage und buchst direkt einen Kennenlerntermin. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn du dein Ziel schneller erreichen möchtest, dann lass uns kennenlernen und schauen, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann. Geh dafür einfach auf isadmin.ch oder auf den Link in den Show Notes und buche dir einen passenden Termin. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dein Isabel.